0: Auch schon alleine, wenn ich über das Buch spreche. Am Anfang habe ich immer gesagt, ne, wenn jemand fragt, okay, dein nächstes Buch, worum geht es denn? Oh ja, ist jetzt ein bisschen schwierig, ist übers Sterben und habe selbst schon so eine belegte Stimme bekommen. Und jetzt stehe ich da, auch wenn es im Café ist oder abends im Restaurant oder auf dem Spielplatz oder sonst wo und sage, da geht es um den Tod und das Sterben. Und dadurch haben sich schon so viele Gespräche entwickelt.
1: Und herzlich willkommen zum Fantastics Deep Dive Podcast mit Anna Weilberg und Lisa van Hautem, den Gründerin
2: des Magazins Fantastics. Wie wollen wir leben, lieben, arbeiten, fühlen? Wir ergründen mit ExpertInnen tabulos und offen Fragen, die uns
1: bewegen und geben Impulse für neue Perspektiven, Haltung und positive Veränderungen.
2: Herzlich willkommen zurück bei Fantastics Deep Dive. Heute möchten wir uns einem Thema widmen, über das man im Alltag normalerweise nicht so gerne nachdenkt, geschweige denn spricht, und zwar das Thema Tod. Oh. Ja, das steht direkt so eine Leerstelle, wenn das Wort ausgesprochen wird. Man weiß erstmal gar nicht, was man sagen soll. Wir wissen, es ist ein schweres Thema. Ja, aber
1: bitte nicht abschalten, denn wir wollen heute genau deswegen darüber sprechen, weil wir zeigen wollen, dass es sich natürlich absolut lohnen kann, wenn man mehr drüber spricht. Das hängt natürlich auch damit zusammen, was für individuelle Erfahrungen ihr vielleicht schon damit gemacht habt. Also der oder die eine wurde vielleicht schon mehr mit diesem Thema konfrontiert, andere vielleicht weniger. Und es gibt natürlich auch ganz unterschiedlichen Umgang mit dem Thema Tod. Also die einen verdrängen das vielleicht eher, die anderen haben sich das schon lange bewusst gemacht, dass es eine Endlichkeit gibt. Und natürlich gehört das auch zum Leben dazu. Aber ja, ist auch mal so ein Ding, Anna, ne? dieses November ist dann so auf einmal dieser
2: Monat, wo über das Thema Tod gesprochen wird. Woher kommt das eigentlich? Ja, ich schätze mal, das hängt mit den Feiertagen, mit den christlichen Feiertagen. Also alle Heiligen, wie jetzt heute am Tag unserer Podcast-Ausstrahlung, oder auch Toten Sonntag vielleicht zusammen, dass der November, dass diese Wochen so eine Zeit ist, in der man den Verstorbenen christlicherweise zumindest gedenkt. Heute wollen wir ja darüber reden, warum man nicht nur im November sich auf einmal damit auseinandersetzen sollte, denn wie Lisa schon gesagt hat, natürlich betrifft das Thema uns alle, das ist Teil des Menschseins, die Endlichkeit und auch das Thema Verlust und Tod ist eben etwas, das uns früher oder später leider alle irgendwann betreffen wird.
1: Ja, und dann ist es vielleicht auch ganz gut ja vorbereitet zu sein oder schon eine gewisse Resilienz entwickelt zu haben. Wir haben zwei Protagonistinnen gefunden, mit denen wir sehr gut darüber sprechen können. Und zwar sind das die Autoren Julia Allmann und... Laura Letschert. Laura Letschert ist, Letschert ist auch Autorin und Coach. Ihr Fokus liegt auf sowohl persönlichen als auch unternehmerischen und gesellschaftlichen Veränderungsprozessen. Und die beiden
2: haben jetzt ein Buch zusammengeschrieben. Ja, das Witzige ist, das muss ich noch ergänzen, Julia Allmann kennen wir einerseits, weil sie auch als Autorin für Fantastics arbeitet. Und der zweite fun Funfact an dieser Stelle ist, dass sich Julia und Laura kennengelernt haben, weil Julia ein Coaching von Laura für Femtestics besucht hat und darüber geschrieben hat. Und dabei ist dann überhaupt die Freundschaft der beiden entstanden, was eine sehr schöne
1: Randnotiz ist. Und eben das neue Buch der beiden, das den Titel trägt bei. Wir sprechen von Tod, Abschied und dem, was bleibt. Das Buch erscheint übrigens nächsten Frühjahr und zwar am 7. März 2024. Ihr könnt es aber jetzt schon vorbestellen. Den Link findet ihr in unseren Show Notes. Ja, aus dem Titel lässt sich schon erahnen, worum es den beiden eben geht, nämlich ja Impulse für das Leben im Hier und Jetzt zu gewinnen aus der Beschäftigung mit dem Thema Tod. Und dafür haben die beiden sich 16 ganz unterschiedliche GesprächspartnerInnen gesucht, die einen ganz unterschiedlichen Zugang auch zu dem Thema Tod haben. Also zum einen einen beruflichen, da sind zum Beispiel SterbebegleiterInnen dabei, aber natürlich auch Betroffene, also zum einen Menschen, die vielleicht unheilbar krank sind und deren eigener Tod ja bevorsteht und auch Angehörige von Menschen,
2: die verstorben sind. Und mit Ihnen möchten wir heute über dieses Buch und die Erfahrung, dieses Buch zu schreiben sprechen und eben gerade auch darüber, was können wir aus dieser Auseinandersetzung mit dem Thema für uns, für unser Leben jetzt mitnehmen.
1: Hallo Julia, hallo Laura, herzlich willkommen bei Fantastics Deep Dive. Wir freuen uns, dass ihr heute Zeit für uns habt. Danke für die Einladung, wir freuen uns auch sehr.
0: Ja, hallo und vielen Dank.
1: Sehr, sehr gerne. So, jetzt wird es direkt wahrscheinlich auch ernst, denn wir wollen ja heute über ein Thema sprechen, über das ja nicht oft gesprochen wird oder auch zu wenig, denn es ist ein Thema, mit dem man sich nicht so gerne beschäftigt, nämlich das Thema Tod. Und Ihr habt das trotzdem sehr intensiv getan und habt sogar ein Buch über das Thema Tod geschrieben. Vielleicht noch mal
0: ganz vorne angefangen. Wie kam es zu dieser Idee, das Buch zu schreiben? Ja, ich kann aber kurz einsteigen schon mal, weil du sagst, man spricht da gar nicht so gerne drüber. Kann ich jetzt schon mal spoilern, dass das einer der Gründe war und auch eine der Wirkungen hoffentlich, die das Buch entfalten kann, weil ich auch dieses Gefühl hatte, Laura kann gleich erzählen, wie sie diese Idee vielleicht an mich herangetragen hat und ich auch dachte so, uh, da möchte ich, weiß ich gar nicht, wie tief ich einsteigen möchte und das hat sich jetzt einfach durch diese Arbeit daran schon total gewandelt und damit kommen wir dann schon zu einem Grund und einer Absicht, dass es einfacher wird darüber zu sprechen, auch wenn es natürlich mhm. oft ein schweres Thema ist, Ja, wollen wir einfach den Raum dafür öffnen und da kann ich jetzt schon mal sagen, das hat sich bei mir schon total gewandelt. Ich freue mich jetzt auch darauf, mit euch darüber zu sprechen und mit allen. Menschen, mit denen ich schon noch in Zukunft darüber sprechen werde und auch schon gesprochen habe in diesem Prozess. Aber was hat euch denn initial dazu bewegt? Also was war denn so der
1: Hauptantrieb oder die Hauptmotivation dieses Projekt jetzt wirklich umzusetzen?
3: Ich glaube wahrscheinlich bei uns beiden, da wir ja aus unterschiedlichen Rollen kommen, auch auf sehr unterschiedliche Art und Weise vorher mit den Themen Berührungspunkte hatten, wäre es vielleicht ganz interessant, dass wir uns das nochmal so ja irgendwie für uns persönlich beantworten. Ich kann mhm. gerne mal anfangen. Also persönlich fand ich das Thema immer schon sehr bewegend, weil es, ja, ich glaube, es gibt keinen Menschen auf der Welt, der nicht mit dem Thema Abschied, Tod, Sterben konfrontiert ist, genauso wie wir alle mit dem Thema Liebe, Freundschaft, Beziehungen, ja, ja Experten sind und das war Julia und mir auch, also haben wir so gemerkt, diese Anfangsfrage, dürfen wir überhaupt so ein Buch schreiben, weil sind wir überhaupt Experten für so ein Thema? Und wir uns immer wieder so klar gemacht haben, naja, klar, wir sind alle Expertinnen, wenn es darum geht, weil es uns alle betrifft. Das macht das Menschsein aus. Und bei mir war es schon so, dass mich das immer sehr bewegt hat. Also egal, ob es irgendwie als Kind war, dass ich mich schon immer gefragt habe, woher kommen wir eigentlich oder wo mhm. gehen wir denn dann hin? Oder auch durch ja ganz persönliche Erfahrungen, dass ich zum Beispiel meinen Opa begleitet habe, als er wirklich seinen letzten Atemzug gemacht hat auf so also im Krankenhaus mit meinen Cousinen. Und das sind jetzt eher so diese ja ich sag mal so ähm, ja ganz ähm, eigenen Gedanken aber der Grund, warum wir beide das dann wirklich gemacht haben, war, dass ich mit Julia zusammen auf der Couch saß bei ihr zu Hause im wunderschönen Köln und ja Julia dann äh, mich gefragt hat Laura was ist eigentlich mit dir willst du auch mal ein Buch schreiben wir haben da gerade so ein bisschen auf Julias erste Veröffentlichung angestoßen <lacht> und dann habe ich ihr erzählt, dass es so mein Wunsch wäre ein Buch über das Leben und das Sterben und über ganz tolle persönliche Geschichten in die Welt zu bringen, aber dass ich glaube, ich bin da irgendwie noch nicht bereit dafür, für so eine große Aufgabe. Also, mhm. Aber es war irgendwie schon immer der intrinsische Antrieb, weil ich irgendwie für mich auch gemerkt habe, wir können so unwahrscheinlich viel von diesen Geschichten lernen und sind halt uns auch sehr, sehr nah wenn wir über den Tod und über Abschiede und über auch gleichzeitig das Leben sprechen.
2: Aber wieso hat dich das Thema so gereizt? Weil unser Eindruck mhm. ist eben schon, dass man darüber ja eigentlich nicht so gerne spricht, dass es in gewisser Weise auch... Ja, vielleicht tabuisiert ist. Eurem Buch nach empfindet ihr das ja auch so, da sagt ihr ja auch in der Einleitung, wenn wir das schon verraten dürfen, wir wollen die Themen Tod und Sterben enttabuisieren. Wir wollen sie trotz der Gefühle von Schwere, Traurigkeit und Schmerz mehr in unseren Alltag integrieren. Und nicht in einer angestaubten Kiste wegsperren. Ja. Damit habe ich jetzt schon ein bisschen meiner Frage selbst beantwortet, dass ich euch da zitiere. Aber woher kam dann die Motivation, sich eben diesem Thema irgendwie dann doch mal ganz anders und auch viel, ja, sehr nah und sehr persönlich zu widmen?
3: Ich habe mich ja viel in meiner Arbeit auch mit Veränderungsprozessen auseinandergesetzt, also viel Persönlichkeitsveränderungsprozesse, ähm, aber auch ganz andere Veränderungsprozesse in Firmen begleitet. Und wenn wir es jetzt mal so sehen, ist ja Sterben auch ein Veränderungsprozess oder Abschied nehmen. Und das ganze Leben besteht aus Veränderungsprozessen. Hm. Und mich haben Veränderungsprozesse immer schon wahnsinnig... Gereizt und berührt, weil ich glaube, dass wir halt genau dann zu diesem Kernpunkt kommen, wer sind wir eigentlich? Mhm. Und ich habe mich irgendwann mal gefragt, was sind eigentlich meine Lieblingsbücher und Lieblingsfilme? Und es waren alles Bücher, wo es ums Sterben oder den Tod manchmal in direkter oder auch indirekter Weise ging, weil sie halt sehr berührend waren, ergreifend waren und ich für mich so gemerkt habe, ich glaube, wenn wir uns als Menschen so begegnen wollen, kennenlernen wollen, verstehen wollen, wenn wir es mal ganz philosophisch betrachten, den Sinn des Lebens begreifen wollen, dann kommen wir um diese Frage Tod, Endlichkeit oder sagen wir mal das Thema überhaupt nicht drumrum. Und es ist es eigentlich praktisch ein Riesenpotenzial, was wir irgendwie liegen lassen, weil wir uns gar nicht trauen, an diese Kernfrage ranzugehen. Hm. Aber welches Potenzial siehst du da dann nämlich? Das, was ich gerade gesagt habe, dieses, hm. wer sind wir wirklich? Dem mehr auf den Grund zu gehen sozusagen. Genau. Hm. Also ich sag mal, wir, wir kennen ja alle so diese klassischen Geschichten. Ne? Ein Mensch ist irgendwie schwer erkrankt und durch diese Erkrankung, weil eben auf einmal die Endlichkeit wirklich greifbar wird, stellen wir uns diese Fragen. Okay, wer bin ich? Warum bin ich hier? Was treibt mich an? Wie habe ich eigentlich bisher gelebt? Verbringe ich eigentlich die Zeit mit den Menschen, die mir wichtig sind? Oder merke ich, dass ich so sehr im Außen bin und mein Leben voller To-Do-Listen ist? Und das sind ja oft so diese ja diese klassischen Wendepunkte. Und wir beide, Julia, da spreche mal für dich einfach mit, wir haben gesagt, warum warten wir auf diese Wendepunkte? Warum muss jetzt erst jemand... Im Bekanntenkreis erkranken, einer schweren Krebserkrankung. Warum fällt es uns so schwer und wir wechseln lieber vielleicht die Straßenseite, wenn jemand aus dem Bekanntenkreis jemanden verloren hat. Warum schieben wir beiseite und holen es nicht an die Oberfläche und sagen, was, was können wir da für uns persönlich, für unser Leben draus mitnehmen, für unsere Beziehung und am Ende unseres Lebens, wann auch immer das ist, dann sagen können, hey, ich habe mir die Frage eben jetzt nicht auf dem Sterbebett erst gestellt, sondern mhm. ich habe sie mir schon vorher gestellt. Ich fand das auch wichtig,
0: was du gerade gesagt hast, Laura, den Umgang, wie wir mit anderen trauernden umgehen. Also es ist ja kein Trauerratgeber, ganz klar, weil wir da auch beide mhm. nicht die Ausbildung und die Expertise haben. Aber das habe ich damals bei mir auch gemerkt, als Laura mit diesem Thema ankam und ich dann gesagt habe, okay, lass uns das zusammen machen, weil ja ich das Schreiben nun mal irgendwie mitbringe und sie mhm. den Impuls für das Thema gegeben hat. Aber dass ich auch selber gemerkt habe, wenn in meinem Umfeld jemand jemanden verliert, dass ich immer so denke, oh, was sage ich denn jetzt? Dann sage mhm. ich zum Kurzes, oh, das tut mir leid. Möchtest du noch einen Kaffee? Können wir irgendwie. Ne? Also ich wusste hm. überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte. Und da hatte ich das Gefühl, dass es auch sehr vielen Menschen so geht. Und deswegen fand ich es auch für mich wichtig, mich mit diesen ganzen Themen zu beschäftigen und diesen ganzen Geschichten der Menschen, mit denen wir jetzt gesprochen haben, um da auch ein besseres Verständnis zu bekommen und auch eine Offenheit und auch den Mut einfach mal nachzufragen. Das merkt man ja dann auch oft, ob die Leute darüber reden möchten oder nicht, mhm. aber dann zu sagen, ja. okay, wie geht's dir denn damit, magst du mir erzählen, was passiert ist, wie geht's es mhm. denn deiner Familie oder deiner Mama damit, einfach mal zu fragen und ich habe jetzt auch seitdem die Erfahrung gemacht, die meisten Menschen sind dafür auch offen. Oder sie sagen, danke, dass du fragst, da möchte ich nicht drüber reden, aber viele sind dankbar dafür, dass man sich nicht so ganz verunsichert wegdreht, sondern einfach wirklich ehrliches Interesse zeigt. Genau, du hast es gerade angesprochen, ihr teilt ja in eurem Buch eben die
1: persönlichen Geschichten und Trauererfahrungen von insgesamt 16 Menschen. Wir können gleich auch nochmal darüber sprechen, anhand ja welcher... Kriterien, wenn man so wie ihr die ausgewählt hat oder wie ihr die Gesprächspartnerin gefunden habt. Du sprachst ja jetzt auch gerade schon über den Umgang mit dem Thema Tod, dass der sehr individuell ist. Hat sich dieser Umgang denn jetzt eurer Erfahrung nach generell in den letzten Jahren irgendwie geändert bei den Menschen? Habt ihr da was beobachten können, dass sich da was tut? Vielleicht auch eben weg von oh Gott,
0: man will gar nicht drüber sprechen, hin zu mehr Dialog und ja, Austausch? Also ich denke, da gibt's schon einen großen Wandel. Das haben wir jetzt auch bei der Recherche bemerkt vorher oder auch in den Gesprächen mit den äh, ProtagonistInnen. Ähm, es ist natürlich vieles noch, wenn man einmal eintaucht, ist man da ja auch in dieser Blase und stellt fest, mhm. was es alles gibt. Aber ja, so Thema neue Abschiedskultur, alternative Bestatter, die einfach offener damit umgehen und mehr Möglichkeiten aufzeigen. Sehr schöne Anbieter von Trauerkarten, sage ich mal, oder Trauerfloristik. Also es ist ja auch eine Riesenindustrie mhm. und wo sehr vieles jetzt auch tatsächlich irgendwie moderner und neuer angegangen wird. Und da haben wir schon gemerkt, dass es einen Wandel gibt. Und auch bei Social Media gibt es ja auch einige Accounts, die sich mit dem Thema beschäftigen. Wie gesagt, vieles ist eine Blase, aber diese Blase mhm. entsteht und da gibt es schon neue und viele Ansätze, ja.
3: Ja, und das ist vielleicht auch so ein bisschen, was ihr zwei uns ja jetzt auch, ich glaube, schon in den ersten Minuten immer wieder gefragt habt, ja, aber warum habt ihr denn das Also gab es vielleicht auch so, wir, wir erwarten dann oft so, gab es dann irgendwie so diesen einen Moment und dann wusstet ihr, ihr möchtet dieses Buch in die Welt bringen und ich frage dann ganz oft, ja, warum denn nicht? Also warum sollten wir kein Buch darüber schreiben? Ne? Und das ist auch eine Reaktion, die wir, glaube ich, in unserem Umfeld gemerkt haben, dass wenn wir erzählt haben, worum geht unser Buch, es ist dann also so, okay, warum? Und dann auch gleichzeitig totale, ja, leuchtende Augen und zu sagen, oh wow, toll, das ist so wichtig, also es wird irgendwie von allen so in den arm genommen, aber erstmal auch dieses warum macht ihr das ist irgendwas schlimmes passiert oder also diese ja wir erwarten, da muss es irgendwie eine Vorgeschichte geben und ich glaube, das ist halt wahrscheinlich auch das gesellschaftliche Thema, was wir damit integrieren wollen. Wir brauchen nicht diese Vorgeschichte, sondern es darf uns einfach auch interessieren und wenn wir an Kinder denken, wie neugierig die daran gehen würden, die würden auch sagen, ja, warum sollen wir denn jetzt nicht darüber sprechen? Ja, und dann kommt dieses erste Nee, bitte mach das hier nicht auf der öffentlichen Ebene. Das können wir dann zu Hause besprechen. Wenn die Leute nicht hören oder mhm. du, nee, jetzt, Omas Grab, da darfst du jetzt irgendwie nicht da dein Spielzeug hinlegen oder so, weil das macht man nicht. Und dann fangen wir an, so das wirklich von uns irgendwie abzuspalten oder auch das als Tabuthema auf einmal wahrzunehmen. Und genau das ist, glaube ich, so das, was wir auch merken, dass dieses Buch, obwohl es ja noch nicht erschienen ist, aber da hoffentlich ganz viel bewirken kann, dass es uns auf einmal leicht fällt, in einem Café auch darüber zu sprechen.
2: Ja, es ist ja auch in gewisser Weise ironisch, weil wie du sagst, betrifft es nun mal jeden Menschen auf der Welt, die einen früher oder später, die anderen möchten sich damit auseinandersetzen, die einen wollen es dann vielleicht lieber verdrängen oder haben einfach da so große Angst. Natürlich gibt es wahnsinnig viele Ängste rund um das Thema Tod und Abschied und Sterben. Wir haben uns auch gefragt, so in der Vorbereitung, was sind eigentlich die Gründe, warum man grundsätzlich allgemein lieber nicht über dieses Thema spricht? Klar, es ist kein schönes Thema. Abschied nehmen, Trauer sterben und haben uns auch gefragt, ob es damit also einerseits damit zusammenhängt, dass eben, dass man vielleicht selbst damit negative Erfahrungen hat, die man nicht so einfach teilen möchte oder vielleicht wieder hochholen möchte. Oder ob es auch ein Stück weit damit zusammenhängt, dass es in der Gesellschaft, gerade auch jetzt in unserer Gesellschaft, immer so viel um um diese Themen geht. Laura, die du auch angesprochen hast, die individuelle Lebensgestaltung, Kontrolle über die eigene Geschichte, das Ausschöpfen von Potenzial und so weiter und dass man dann aber beim Thema Endlichkeit in gewisser Weise so machtlos ist. Wir alle sind endlich, auch wenn es jetzt Menschen gibt, die zum Beispiel an die Kryonik glauben ne, und das dann vielleicht anders sehen, aber das lassen wir jetzt mal außen vor und haben uns eben auch gefragt, ob das vielleicht auch eine Rolle spielt, diese das damit eben so, das sind jetzt sehr philosophische oder psychoanalytische Fragen, aber ne, woher diese Ängste kommen oder dieser Wunsch, das vielleicht lieber zu verdrängen?
3: Genau, das ist halt diese Angst auch vor diesem Ungewissen. ne? Und wir Menschen versuchen, das merken wir auch in allen Lebensbereichen, immer mehr diese Kontrolle und das Schöpferische irgendwie selbst zu übernehmen. Und da, das finde ich irgendwie auch so eine wertvolle Frage, ist ja auch dieser Aspekt, wie sehr können wir dem Leben vertrauen? Also jetzt sagen wir mal auch wieder der Veränderung, dem Prozess, so wie es die Natur irgendwie von alleine tut, was das Leben einfach mit sich bringt, dass es in, in Zyklen abläuft. Und da, glaube ich, dürfen wir Menschen uns vielleicht so ein bisschen mehr wieder daran erinnern, in dieses, Ur, wir sagen ja auch oft, Urvertrauen zu gehen. Ne? Und ich glaube, das ist bei diesem, was wir ja auch alle, ich glaube, wir vier alle kennen, wir wollen das Beste aus unserem Leben machen. Wir wollen unser Business erfolgreich führen und so. Und wir sind halt sehr in diesem Machen und Gestalten und ja Modus. Und das ist halt auch irgendwie ein Loslassen. Und Loslassen ist ja was, was uns Menschen oft schwer hält. Mhm. Gleichzeitig finde ich,
0: dass das eigentlich auch sehr eng zusammenhängt. Und das haben wir auch bei den Gesprächen gemerkt, dass einige Protagonistinnen dann so eine jetzt erst recht Einstellung mitbringen. Ja. Ja, du weißt nicht, wie lang das noch ist. Du möchtest es gerne erschaffen und schöpfen. Wartest du jetzt darauf, bis du 50 bis 60 bis 80 bist? Oder weil du gar nicht weißt, ob du überhaupt 45 bist, fängst du jetzt damit an? Also das ist gerade für Menschen, die sehr viel oder sehr viel erreichen, klingt jetzt so nach Karrierestreben, aber die irgendwie viel daraus machen wollen, dass es gerade dann hilfreich ist, sich das noch einmal vor Augen zu führen. Am besten fange ich sofort an, weil ich nicht weiß, wie lange ich noch habe.
1: Ja, ich glaube durchaus auch, dass es natürlich Menschen gibt, die sich sehr wohl damit beschäftigt haben hm. und die das schon sehr früh akzeptiert haben, dass wir <lacht> alle irgendwann sterben und dementsprechend auch leben. Es kann natürlich aber auch in eine Richtung gehen, dass man irgendwie sagt, es wird einem alles so ein bisschen egal und man engagiert sich nicht mehr, weil ne, wir eh alle irgendwann weg sind. Also, ich glaube schon, da gibt es natürlich verschiedene Haltungen zu, das wollte ich auch nochmal erwähnen. Aber lasst uns doch jetzt einmal noch über die Trauererfahrungen sprechen, die diese 16 Menschen in eurem Buch oder mit euch geteilt haben. Also was war euch da wichtig bei der Auswahl
0: der GesprächspartnerInnen? Was wolltet ihr da alles abbilden? Wir haben die am Anfang so in drei verschiedene Bereiche eingeteilt. Also es sind Menschen, die entweder jemanden verloren haben und mhm. darüber sprechen, die selbst irgendwie ihr Leben ja, mit der Endlichkeit konfrontiert sind, sage ich mal. Manche sind ja aufgrund des Alters am Ende des Lebens, aufgrund einer schweren Erkrankung oder so einer existenziellen Erfahrung, und andere arbeiten in dem Bereich. Also das sind sozusagen drei Bereiche, mhm. aus denen wir uns dem Thema genähert haben. Ja, Und mhm. dann sind wir auf die Suche gegangen. Einige hatten wir schon bereits im Kopf. Nach anderen haben wir dann gezielt recherchiert. Und so kam das zusammen. Und du hast eben jetzt schon die Kriterien angesprochen. Das war uns auch wichtig, weil wir uns manchmal so ein bisschen bei der Frage ertappt haben. So, okay, verdient ist die Geschichte jetzt? Ne? Und das wollten wir genau nicht. Also dieses, ja. ähm, ist es jetzt die krasseste Trauergeschichte oder ist das wirklich schlimm genug, weil jede Trauer an sich... Ne, einzigartig ist und individuell und sind dann noch so viele Geschichten begegnet oder eingefallen, so, oh guck mal, die hätte aber auch noch was zu erzählen, dass wir dann auch gesagt haben, es ist jetzt nicht das Ranking der äh, 16 Nee, das habe ich damit auch nicht gemeint. Ne? Also ja, genau, nee, das wollte ich nur nochmal sagen, weil das am Anfang, das haben uns auch viele gefragt, okay, was musste man denn erfüllen, sozusagen, um da reinzukommen? Und ja. da war es mehr so, es ist keine vollständige Auswahl, es ist eine sehr individuelle Ja, und das war auch ein bisschen Zufall, ein bisschen persönliche Zuneigung und mhm. einfach der Weg hat das dann so ergeben.
1: Also sind das wahrscheinlich auch Menschen, die jetzt individuell davon betroffen sind, weil es die wirklich selbst betrifft
3: oder auch Menschen, deren Angehörige das betrifft, vermutlich, oder? Genau, also wir haben zum Beispiel, das passt auch irgendwie ganz gut als eine Anekdote dazu. Ich bin damals, als ich noch in Köln gewohnt habe, öfters mal auf dem Friedhof auch spazieren gewesen, was ja mhm. für manche auch schon so ein bisschen skurril ist. Okay, wie, wie kann man auf dem Friedhof spazieren gehen? Ich fand es irgendwie immer auch einen sehr kraftvollen und auch weisen mhm. Ort und auch sehr ruhigen Ort. Und ich habe damals ein Grab wirklich durch Zufall entdeckt von einem kleinen Jungen. Und wirklich, ich habe noch nie so ein wunderschönes, liebevoll gestaltetes und voller Leben sprühendes Grab gesehen und stand da einfach nur und habe geweint. Und ich habe so gemerkt in dem Moment, also in diesem Grab steckt so viel mehr Leben, weil dieses Kind ist eben sehr jung gestorben. Es ist irgendwie so, so allumfassend hier zu spüren auf dem Friedhof. Und ich bin dann noch ein paar Mal zurückgekehrt. Und als Julia und ich dann über diese Buchidee geschrieben haben, haben wir darüber gesprochen, wie wäre es denn, die Eltern oder Angehörigen von diesen Jungen wirklich zu finden. Mhm. Und das haben wir dann tatsächlich geschafft. Und mit der Mutter dieses Jungen gesprochen. Ja, und das war natürlich auch so, so einer dieser Momente. Und so kam das dann irgendwie immer sehr, ja, auch würde ich sagen, glaube ich, so im, im Prozess haben sich mhm. da die richtigen Menschen zusammengefunden, glaube ich. Ne?
2: Und könnt ihr was dazu teilen, welche unterschiedlichen Umgangsarten mit dem Tod, ihr meintet jetzt ja, es ist sowohl privat als auch beruflich, was ihr da abbildet, welche unterschiedlichen Umgangsarten habt ihr kennengelernt und teilt ihr? Habt ihr da vielleicht Muster erkannt oder habt ihr eher so ganz persönliche, besondere ja, Arten gefunden?
0: Also Muster erkannt würde ich jetzt gar nicht sagen. Wir haben es aber auch nicht daraufhin angeschaut, glaube ich, und analysiert. Es ist ein sehr ja, individueller Prozess und was finde ich bei allen rauskam oder bei vielen war sowas, es darf alles sein. Es ist alles okay. Und man muss da vielleicht auch einfach mal durch und das aushalten sozusagen. Ich habe da auch gemerkt, dass, glaube ich, viele von uns auch noch so Vorbehalte abbauen dürfen. Zum Beispiel haben wir auch mit einer gesprochen, die hat ihren Mann sehr plötzlich verloren und hat auch zwei Kinder, also der ist auf einmal aus der Familie sozusagen gerissen worden. Und die hat dann zwei Jahre, glaube ich, nach dem Tod mit uns gesprochen und hatte dann sehr schnell zum Beispiel einen neuen Partner, wo sie auch dann gesagt hat, der hätte sie vorher gesagt, so um Gottes willen, wie kann man denn? Da habe ich in mir beim ersten Hören auch so gedacht, so oh, hm komisch und da sprach sie dann aber auch drüber, über diese Zerrissenheit, über den Aspekt, wie ihr das geholfen hat, ne, diese einerseits, diese schönen Gefühle mit diesen, ne? und dadurch zu helfen, durch diese erste Zeit der Trauer und dass man da auch ganz, ja, vorbehaltlos vielleicht rangeht und sagt, okay, ich kann überhaupt nicht wissen, wie du dich jetzt fühlst, wenn dein Mann, also von jetzt auf gleich, wirklich innerhalb von ein paar Sekunden gestorben ist und das hat ihr jetzt geholfen und da ging sie auch sehr reflektiert mit um und hat gesagt, da hat sie auch mit ihren Kindern drüber gesprochen, wie kann man diese beiden unterschiedlichen Gefühle in sich drin haben und das habe ich auf jeden Fall gelernt. Es ist halt wirklich sehr, sehr individuell und ja, man darf sich einfach darauf einlassen, glaube ich, was da passiert.
3: Ja, genau. Und ich würde sagen, was alle auch eint, war diese Offenheit und diese wirklich ehrlichen, ungeschönten Antworten. Also nicht, was hört sich jetzt gut an und sie uns auch irgendwie zu verstehen gegeben haben. Sie haben schnell auch gemerkt, mit welchen Menschen können sie diese offenen Gespräche denn auch führen und wo ist es dann eben aus Verlegenheit oder Unsicherheit von vielen ein. Ach, früher habe ich mich ja regelmäßig bei dir gemeldet und heute schreibe ich dir vielleicht nur zum Geburtstag. Und da eher auch so, dass das viele schade finden. Also eher so auch ein bisschen, dass wir gemerkt haben, dass diese Menschen eigentlich gerne anderen Menschen gerne zeigen würden, Hey, hab den Mut, uns anzusprechen oder trau dich, ich würde mir wünschen, dass mein ehemaliger bester Freund einfach öfters mal mich anruft und keine Angst hat und das finde ich so toll, dass uns alle wirklich so diese Offenheit mitgegeben haben und immer so diese Erlaubnis, ja, wenn wir nicht drüber sprechen wollen, können wir Nein sagen und das fand ich auch irgendwie so durchgehend, Julia, oder?
0: Ja, total. Und auch bei dem Umgang, den wir eben schon besprochen haben, da kam eigentlich auch bei vielen raus, du musst auch nichts sagen können. Du kannst einfach sagen, ich bin da. Mhm. Und es hat auch einer gesagt, ein Sterbebegleiter, man muss nicht auf alles eine Antwort haben. Du kannst auch einfach mal schweigen. Du musst nicht sagen, ach komm, das wird schon wieder. Oder ach, meinst du nicht in fünf Jahren? Oder vielleicht ist er jetzt an einem besseren Ort? Oder was man da für Phrasen im Kopf hat? Mhm. Sondern man kann einfach sagen, okay, das ist jetzt echt hart. Punkt. Ich bin da, es ist hart, wenn du irgendwas brauchst, dann lass uns darüber reden oder wir machen einfach was anderes. Und ne, Das hat auch eine mitgegeben. Ne, man kann auch einfach Zeit verbringen, man muss nicht über das Thema reden und irgendwann, wenn es soweit ist, ergibt sich das dann von selbst. Hm. Und was auch bei allen eigentlich rauskam oder bei vielen ist dieser Punkt, es hilft nicht, das wegzudrücken, sondern muss einfach da durchgehen. So dieses, es wird für immer irgendwie wehtun, aber das hat eine von unseren Interviewpartnerinnen gesagt, es ist eine Wunde und wenn du halt dich der Trauer stellst und da durchgehst, dann kannst du diesen Stachel rausziehen aus der Wunde und sie kann heilen. Dann bleibt eine Narbe auf jeden Fall. Das wird halt nicht irgendwann wieder gut, wenn deine Mutter jetzt früh gestorben ist. Aber du kannst halt diesen Stachel rausziehen, wenn du dich halt traust, irgendwann da reinzugehen, wenn du selbst soweit bist. Wir haben auch in der Vorbereitung
2: des Gesprächs auch so natürlich besprochen, wie unsere eigene Einstellung oder auch Erfahrungen hm. rund um das Thema Tod und Sterben. sind. Natürlich, wenn man dann sagt, okay, wir sprechen jetzt drüber, dann hat da sicherlich jeder was zu, zu sagen. Wir haben uns auch gefragt, ob es ein Stück weit auch mit der deutschen Kultur zusammenhängt, dass es das hier auch eine eher stille, private Trauerkultur ist. Ne? Man hat dann zwar oft bei Beerdigungen danach noch ein gemeinschaftliches Kaffee- und Kuchen-Treffen so und danach ist es aber ja nicht grundsätzlich eine Gesellschaft, in der man kollektiv zum Beispiel trauert, in der es sehr einfach ist, das gemeinschaftlich zu bearbeiten, zu verarbeiten. In anderen Kulturen wird das zum Teil ja ganz anders gehandhabt. Ja, vielleicht ist das auch was, haben wir uns gefragt, was sich auch ändern kann, ne? dass man nicht sagt, man muss damit alleine klarkommen, man muss das alleine zu Hause verarbeiten, man, man ist alleine zu Hause und trauert, sondern man kann das auch mit anderen teilen. Man muss nicht, wie ihr sagt, aber man kann es vielleicht auch gemeinschaftlich lernen, das, das anders zu handhaben in Zukunft.
3: Ja, genau. Und auch irgendwie in der Familie einfach vielleicht auch mal, wenn man zusammensitzt und zu fragen wie stellt ihr euch eigentlich eure beerdigung vor oder also solche ja vielleicht auch erstmal organisatorischen fragen wo man dann aber auch ganz schnell zu dem kommt oh bitte nicht alle in schwarz und ich möchte das nicht noch dramatisch das ist doch eh schon für alle schwer genug sondern äh, macht späße über mich oder was auch immer was, das kann ja auch eine ganz andere antwort sein aber dadurch auch wieder so mit mit den liebsten über über diese dinge zu sprechen und dann auch auf einmal zu merken auch schon allein über sowas zu sprechen schenkt einem ja total die Nähe auch wieder mit anderen Menschen und das ist ja auch das, was Anna du gerade gesagt hast. Wir als Gesellschaft glaube ich brauchen so viel mehr Verbundenheit und Nähe und dieses Kollektiv und das können wir über so ein erstmal sehr vermeintlich distanziertes Thema dann wie den Tod wahrscheinlich ja erreichen und dann eine hoffentlich neue Trauerkultur auch für uns als, die nächste Generation irgendwie etablieren, dass wir vielleicht zu viert irgendwann da nochmal sitzen und sagen, ich habe schon meine Playlist auf Spotify für meine Beerdigung erstellt ja und das ist okay und man ja wird nicht schräg angeguckt, mhm. sondern
0: ja. Ich fand zu dem Thema auch tatsächlich besonders bewegend, aber auch informativ gleichzeitig ein Gespräch, das wir geführt haben mit zwei alternativen Bestattern aus Berlin. Also ich finde, wenn man denen auf Instagram folgt, wenn ich da jetzt schon mal die Empfehlung aussprechen darf, Juni Mondbestattungen. also das ist allein schon so ein Blick in diese Welt, also die gehen auch mit dem ganzen Thema schon vom ersten Kontakt an ganz anders um. Also die haben auch erzählt, da sind auch Menschen, die wollen, bevor ihr Vater beerdigt wird und in den Sarg kommen, wollen die mal Probe liegen. So Und das ist völlig okay. Und die haben auch einen Sarg bei sich im Laden, wie sie sagen, stehen, wo sie auch gesagt haben, als sie da eingezogen sind, kamen auch Kinder aus der Nachbarschaft und haben mal ihre Puppen reingelegt oder sind mal reingeklettert, wo ich glaub, ich glaube, dass jetzt wahrscheinlich viele so denken so, uh, ja, Kinder im Sarg, das will ich ja jetzt, so ein Bild will ich gar nicht im Kopf haben, aber das Ganze halt so normalisieren. Oder die auch sagen, okay, ihr könnt auch den Sarg vorher bemalen oder wie, wie, ne, wie soll der aussehen? Wollt ihr da Fotos reingeben? Wollt ihr mit ins Krematorium kommen, wenn er ne, wenn eingeäschert wird? Das geht wohl auch überall, das weiß man einfach nicht. Also die einfach diesen ganzen Prozess auch ein bisschen entkoppeln von diesem, du hast ein Bestattungsinstitut und diesen wahnsinnig teuren Eichensarg mit Goldbeschlägen und alle gucken so ein bisschen betreten auf dem Boden herum, sondern du bekommst halt Farbe in die Hand und kannst da einfach mal auch dich noch drauf verewigen. Das ist eine ganz andere Art des
2: Abschiednehmens natürlich auch für die Hinterbliebenen dann. Ne?
0: Würdet ihr generell sagen, dass das
1: Beschäftigen mit dem Thema Tod vielleicht auch helfen kann, eine gewisse Resilienz zu entwickeln
2: oder Ängste abzubauen? Absolut. Ja, das
1: habe ich jetzt schon rausgehört, dass das gut ist. Aber ja, <lacht>
3: Total. Also ja. ich habe mich ja ganz, ganz viel mit Resilienz beschäftigt in mhm. meiner Arbeit. Ich glaube jetzt mittlerweile fast schon zehn Jahre und ich habe ja auch ganz persönliche Coachings und ich sag mal auch auf Ebenen, sagen wir mal mit Führungskräften, wo man jetzt in erster Linie wieder denkt. Da hat das Thema Endlichkeit irgendwie keinen Platz. Aber auch da geht es ganz oft um Loslassen, um Vertrauen, um sich auch vielleicht verabschieden, auch da wieder, ja, von es kann ja auch manchmal sein, wie gewisse Verhaltensweisen oder auch Menschen, emotionale Abschiede, was auch immer da hängt und Resilienz, also unsere eigene Widerstandsfähigkeit, mit diesen Dingen umzugehen und sich selbstwirksam zu fühlen, ist halt ein großer. Schlüssel Und das meinten wir auch am Anfang mit diesem, wir lassen dieses Potenzial liegen, weil wir halt so ganz viel über Resilienz und Selbstwirksamkeit sprechen. Und in dieser Frage nach der Endlichkeit liegt eben auch da eine Antwort. Und ich kann mich noch an eine Resilienz, meine erste Resilienz-Coaching-Ausbildung erinnern. Da haben wir die Frage bekommen, wenn heute die Rede auf deiner Beerdigung gehalten wird, was möchtest du, was die Menschen über dich erzählen? Und das war zum Beispiel auch ein ja, erstmal befremdliche Übungen, aber dann auch ganz tiefgreifend, weil man dann auf einmal zu diesen Selbstwirksamkeitsfaktoren kommt und sich dann eben wieder fragt, okay, was kann ich jetzt tun? was Julia, du ja auch eben gesagt hast, um mein Leben zu gestalten. Wie gehe ich mit Veränderung um? Und wir wissen alle, unsere Welt ist, ja, die VUCA-Welt äh, pur, also so schnelllebig und veränderungsbereit wie noch nie zuvor. Und damit wir auch psychisch damit klarkommen, ist es umso wichtiger, auch damit umgehen zu lernen. Und am, am besten wäre es, wenn wir das auch sofort in der Schulzeit irgendwie schon machen würden. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Bestandteil von Faktor Resilienz, ja.
0: Ich fand in dieser Hinsicht eigentlich auch das Buch sehr mutmachend oder finde es und fand mhm. die Gespräche so, weil da sind wirklich Geschichten bei, so wie jetzt Laura eben erzählt hat von dem sechsjährigen Jungen, der gestorben ist. Und das ist jetzt auch schon einige Jahre her, aber die Mutter ist so eine tolle, inspirierende Frau und das war auch ein streckenweise echt lustiges Gespräch. Natürlich also werden da auch viele Menschen weinen. Ich habe da auch wirklich viele Tränen vergossen. Aber es hat mir so einen Mut gemacht, weil ich dachte, okay, das ist so ungefähr das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann, was mir in meinem Leben passiert. Und die Frau hat es geschafft. Die sagt natürlich nicht, das war einfach ein Albtraum, das war eine schreckliche Zeit, aber du kannst es schaffen, da durchzugehen. Und Menschen können auch so resilient sein und können sich was Neues aufbauen und das fand ich irgendwie mutmachend und inspirierend, solche Geschichten zu lesen. Und jetzt nicht mit dem Hintergedanken, ne, alles macht dich stärker, was dir im Leben passiert, sondern das wünscht sich niemand, aber es ist möglich, das zu schaffen. Und das fand ich irgendwie so sehr bestärkend eigentlich.
2: Ja, das finde ich auch so interessant, dass ihr auch in dem Buch das bewusst integriert habt, das, was ihr jetzt schon so angesprochen habt, dass ihr diese Geschichten auch ergänzt um Impulse für den Alltag. Und ähm, ja, gerade diese Frage, was kann man denn jetzt für sich, für das Hier und Jetzt aus diesen Geschichten mitnehmen ne? und ich finde das super interessant zu sehen was bleibt von diesen schrecklichen Erlebnissen und Erfahrungen die die Menschen gemacht haben man denkt da immer direkt an diese Plattitüde ne ja genieße jeden Moment aber wie du schon sagst es ist noch viel viel mehr als das ne ja. ist euch da noch was anderes in Erinnerung geblieben
0: was ihr jetzt schon teilen möchtet oder können? Also was mich immer sehr bewegt hat, das klingt vielleicht auch nach einer Platitüde, und das ist was, was allen klar ist, aber dass manche, die sich wirklich mit ihrem eigenen Ende beschäftigen mussten, aus verschiedenen Gründen, dass die gesagt haben, wenn sie mit sich im Reinen sind und wenn sie das Gefühl haben, sie haben jetzt ihr Leben reflektiert und es war gut, dann ist es okay jetzt zu gehen. Ich würde gerne noch länger leben, weil ich erst Ende 40 bin oder so, aber es ist dann okay und das fand ich irgendwie so ganz beruhigend irgendwie, auch wieder ein bisschen aufweckend, dass ich sage, okay, ich möchte, auch wenn mir jetzt sowas passieren würde in zwei Jahren, würde ich auch gerne da liegen können und sagen, es war okay. Aber wir haben einen dabei, der schwer herzkrank ist und jetzt mit einem Kunstherz lebt. Der hat sich schon Einmal wirklich tatsächlich vom Leben und auch von seiner Frau verabschiedet. Und er hat gesagt, ich kann nicht mehr, ich werde jetzt gehen. Und sagte dann irgendwie wortwörtlich und dann bin ich quasi gestorben. Also dachte es so für sich. Und hat aber auch in diesem Moment, hat er gesagt, er hat so einen Frieden gespürt. Natürlich ist er wieder aufgewacht, es ne? war dann medizinisch doch noch möglich. Aber weil er gesagt hat, er hat vorher so viel reflektiert und nachgedacht und war mit sich im Frieden. Und das fand ich irgendwie auch so was Schönes, ohne jetzt das Thema Tod romantisieren zu wollen. Also das kommt an vielen Stellen auch raus, das ist einfach wirklich hart und schmerzhaft ist. Aber es kann halt auch so was Beruhigendes sein und um mit Loslassen zu tun haben. Ja. Was hat das denn
2: mit euch noch gemacht, sich mit diesen ganzen Geschichten so persönlich und offen auseinanderzusetzen? Das war ja bestimmt auch eine sehr intensive Erfahrung, die ihr so vorher nämlich auch noch nicht gemacht habt. Wie haben sich eure Gefühle jetzt verändert dadurch?
3: Ich war irgendwie schon vorher ein Mensch, der sehr, sehr viel nachgedacht hat. Und ich habe euch eben schon erzählt, dass mich das schon als kleines Mädchen irgendwie fasziniert hat. So, wo gehen wir hin, wo kommen wir her? Und ich habe mir auch schon vorher immer diese Frage gestellt, da ich ja sehr viel fliege. Was wäre, wenn du jetzt abstürzen würdest? Könntest du auch damit Frieden gehen? Und das war für mich immer, es also hört sich auch wieder so irgendwie ziemlich krass das an. Ja. Ähm, ich habe das natürlich Ausstürung. auch nicht <lacht> Ja, genau, ich wollte gerade sagen, ich habe das natürlich auch nicht mit meinen Mitreisenden geteilt. Und es ist ja genauso, ich könnte mich das auch fragen, wenn ich ins Auto einsteige ja, ich ja, oder sagen, über ne? den Zielbrusch also, genau, auf die
1: Straße gehst, kannst du dich das fragen.
3: So ist es, ja. genau. Und ja, wir wissen ja alle, das Flugzeug ist das verkehrssicherste ja. Mittel. Aber wir kennen das ja auch, wenn wir irgendwo hinreisen, ist das ja auch nochmal ein so Moment, irgendwie man atmet durch und sitzt und oft sind wir ja so im Auto -Pilot. Und man ist so
2: ein bisschen aus dem Alltag auch herausgenommen,
3: ne? finde ich immer genau. bei und
2: das unterbricht halt kurz ja. deinen normalen Alltagsfluss. Und das ist vielleicht auch so einfach der es. Moment, in dem man über sowas nachdenkt.
3: Genau. Und dann denkst du halt darüber nach. Und dann habe ich mir immer diese Frage gestellt und da auch schnell gemerkt, kann ich jetzt sagen, ja, das wäre jetzt total okay, wenn das das Ende wäre. Und ich habe irgendwie dieses Urvertrauen total. Also ich, ich kenne das von meinem Bekanntenkreis, die oft gefragt haben, weil ich einen älteren Lebenspartner habe. Ja, aber was ist denn, wenn du später mal alleine bist? Der wird ja viel früher gehen. Und dann habe ich auch immer schon gesagt, Wer sagt dir denn, dass ich nicht morgen vielleicht eben vom Bus ergriffen werde oder sonst was? Also für mich war das immer schon sehr skurril, wenn Menschen so immer gesagt haben, ja, wir leben dann nach der Rente oder das Thema irgendwie so weit weggeschoben haben. Aber was mir durch dieses Buch nochmal bewusst wurde, dass ich jetzt zum Beispiel gar nicht wissen würde, wie möchte ich zum Beispiel wirklich beerdigt werden? Also das, da weiß ich ein paar Sachen. Aber da würde ich zum Beispiel irgendwie auch mit meinen Angehörigen sprechen wollen und sagen, wie ist es denn für euch gut? Wie wollt ihr denn an mich denken? Was macht es euch leicht? Also da habe ich so gemerkt, ich habe noch ganz viele Antworten gar nicht, aber das ist okay. Also ich brauche diese Antworten auch jetzt nicht. Aber das war für mich nochmal so ein Aha-Moment, dass ich mir jetzt irgendwie durch das Buch nicht dadurch jetzt irgendwie alles beantworten kann. Und das ist aber auch völlig schön so, sondern es war einfach für mich einfach das Schönste, diese Menschen kennenzulernen und die, Geschichten so zu spüren und diese Weisheiten und diese Momente in den Alltag mitzunehmen und mich an, was würde jetzt Thomas sagen, äh, mich zu <lacht> fragen, ja, so einer der Protagonisten. Julia, wie war es bei dir? Ich glaube, ich bin dadurch sehr viel
0: mutiger geworden, was solche Themen angeht, auch jetzt so mit euch darüber zu sprechen, weil auch jetzt so zum Ablauf des Buchs, also Laura hat alle Gespräche geführt und ich habe sie geschrieben, dass, ne, mhm. weil das so unsere Expertise ist und ich habe aber auch am Anfang immer gesagt, Laura, ich mach das nicht, ich stelle doch diese Fragen nicht und da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, mittlerweile würde ich sagen, klar, im Nachhinein hätte ich die Hälfte der Gespräche auch gerne geführt. Es mhm. passte von der Arbeitsaufteilung ganz gut. Aber ich habe jetzt auch schon alleine, wenn ich über das Buch spreche, am Anfang habe ich immer gesagt, ne, wenn jemand fragt, okay, dein nächstes Buch, worum geht's es Oh ja, ist jetzt ein bisschen schwierig, ist übers Sterben und habe selbst schon so eine belegte Stimme bekommen und jetzt stehe ich da, auch wenn es im Café ist oder abends im Restaurant oder auf dem Spielplatz oder sonst wo und sage, da geht es um den Tod und das Sterben. Und dadurch haben sich schon so viele Gespräche entwickelt, natürlich nicht mit jedem und da habe ich dann auch gemerkt, es ist dann auch okay nachzufragen, was ich ja vorhin schon sagte und dass ich jetzt mutiger bin, solche Themen anzusprechen, mal nachzufragen, wie sind denn deine Erfahrungen damit, muss niemand beantworten, aber in so vermeintlich schwere Themen mehr einzutauchen. Und das ist auch was, bei diesen Impulskapiteln zum Beispiel, die du eben angesprochen hast, die haben wir jetzt auch beide geschrieben und das war für mich auch ein Prozess. Und als ich jetzt zur Vorbereitung auf den Podcast das nochmal durchlas, weil das auch sehr persönliche Gedanken sind, dachte ich auch nochmal, ach du Schreck, das ist ja noch nicht in der Welt. Aber auch das ist halt irgendwie dieser Mut zur Offenheit, weil alle diese Menschen sich so persönlich geöffnet haben, dass wir dann da auch ein bisschen mitgegangen sind. Und ich glaube, da dürfen wir alle vielleicht ein bisschen mutiger sein, da mal, ja nicht so verschlossen durch die Welt zu gehen und dadurch mehr Verbundenheit entstehen zu lassen.
2: Ja, den Aspekt finde ich so wichtig, dass dadurch ja, eine, wie ihr gesagt habt, eine ganz andere Nähe entsteht. Total. Wenn man sich auch über über schwere Themen austauscht.
3: Ja, und es ist auch oft so, also äh, weil ich jetzt gerade gesagt habe, ich denke jetzt irgendwie an Thomas, was würde der jetzt sagen? Ich habe mit denen ja ein Gespräch geführt, aber oft habe ich das Gefühl gehabt, ich kenne diese Menschen intensiver und näher als viele meiner langjährigen Bekannte oder Freunde. Und das finde ich auch so bezeichnend dafür, dass wir uns so nahe kommen können, wenn wir diese Gespräche führen. Und das haben wir dann auch gemerkt. Wir wollen sagen in dem Buch, und jetzt ist Zeit, dass du auch die Gespräche führen darfst. Egal, ob es auf der Reise ist mit einem Fremden und du auf einmal diese diesen einen tollen Moment hast und sagst, wow, ein inspirierendes Gespräch, da werde ich mich noch in 20 Jahren dran zurückerinnern aber auch mit Omi, die sitzt und wo man sagt, ach, ich kann die doch jetzt nicht aufs Sterben ansprechen. Und ich traue mich einfach, meine eigene Oma zu fragen, hey Oma, wie geht's dir denn damit? Oder vermisst du den Opa immer noch? Oder wie kommst du damit klar? Also das war so unser, ja, unser Wunsch. Und für uns ist er zumindest, also für Julia und mich, ein Stück weit in Erfüllung gegangen. Das ist auf jeden Fall, was bewirkt hat in unserem Kreis und für uns selbst, ja. Es war uns ja auch wichtig und ist uns wichtig, dass ein schönes Buch daraus wird und
0: dass es jetzt nicht irgendwie schwarz und grau und so sehr schwer ist, sondern dass es auch irgendwie ähm, hübsch aussieht und haben wir auch in dem Vorwort geschrieben, dass sich vielleicht halt sowas ergeben kann dadurch, dass jemand das Buch da liegen sieht oder ne, vielleicht wie du gerade sagtest, auf einer Reise und dann aber auf dem Cover sieht, also das heißt ja bei und dann aber der Untertitel, wir sprechen von Tod, Abschied und dem, was bleibt, dass man dann vielleicht hinguckt und so denkt, oh, ich dachte eher, das wäre irgendwie, Lifestyle klingt übertrieben, aber irgendwie mhm. ein anderes Thema mhm. und dass man dann aber auch den Mut hat, vielleicht da, ja, einfach drüber zu reden.
1: Ja, das ist es wahrscheinlich, ne, den Mut aufbringen, sich mhm. dem Thema zu stellen, auch wenn es vielleicht zum Glück noch kein Thema bisher war im Leben. Das ist ja tatsächlich auch immer der Punkt. Ne? Hat man diese Erfahrung schon gemacht oder nicht? Mhm. Aber ja, wir danken euch für diese Impulse und natürlich, dass ihr dieses Buch geschrieben habt. Und ja, können unseren Zuhörern natürlich hier nochmal empfehlen, dass im nächsten Frühjahr, dass ihr euch das anschaut und vielleicht auch euch traut, euch damit zu beschäftigen. <lacht> vielen Dank ihr beiden für das Gespräch. <lacht> ja,
2: vielen Dank euch für
1: die
0: Möglichkeit. Dankeschön. Dankeschön.
2: Wir hoffen, ihr konntet aus diesem Gespräch Impulse für euch mitnehmen, warum es sich lohnen kann, sich selbst mit diesem schweren Thema Tod auseinanderzusetzen und auch vor allen Dingen, warum es so lohnenswert ist, gemeinsam mit anderen Menschen über dieses Thema zu sprechen. Ja, wir bedanken uns wie immer, dass ihr heute
1: wieder zugehört habt. Wir freuen uns, wenn ihr den Fantastics Deep Dive Podcast abonnieren mögt, ihn weiterempfehlt oder eine Bewertung dalasst. Wenn ihr Fragen oder Anmerkungen habt, schickt uns gerne eine E-Mail an podcast@fantastics.com und wenn ihr vielleicht sogar unsere unabhängige journalistische Arbeit unterstützen mögt, dann könnt ihr das über Steady tun. Hier heißen wir Fantastics. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen. Macht's gut, bis bald, bis dann.